0: Välkommen till denna veckans gudstjänst från Guds kraft i Sävsjö. Idag kommer du få höra en predikan av pastor P.O. Svensson. För mer information gå in på gudskraft.se. All right, nu börjar predikan. Vi har talat ganska mycket om Guds närvaro här under hösten. Jag vill fortsätta lite grann de tankarna. Jag såg när jag letade efter de här Salta-salmerna som, som vi läste ut här över familjens Sar. Så såg jag också i den 133 salmen tror jag det var. Nej var det inte, det var 132. Salm 132 så står det så här. Ja, herren har utvalt Sion. Där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo. Hit längtar jag. Det är Gud som säger om Sion. Och Sion, är en bild på församlingen. Gud längtar till församlingen. Och här sitter vi och längtar efter Gud, eller? Precis. Kan det bli bättre? Det finns en ömsesidig längtan efter ett möte. Efter att komma nära varandra. Och detta funderar vi kring och talar om och ber över. Därför att vi tror att Gud vill komma nära oss. Vi tror att det finns mycket mer av det som, som vi kallar ofta kallar för herrens härlighet. Som vi kan ta ut utav. Vi vet att... När vi ser Jesus ansikte mot ansikte då ska vi bli honom lika. Vi vet att det finns en dimension av detta som vi vanligtvis förlägger till evigheten i himlen tillsammans med honom. Och absolut är det så, men jag tror detta sagt så tror jag att det finns mer av Guds närvaro för oss här och nu. Jag tror det därför att jag tycker mig ser det tydligt i Bibeln. Jag tror det därför att jag vid skilda tillfällen har fått smaka det. Och detta är utgångspunkten. Och vi har som sagt varit, talat en, en hel del om detta. Och ett ord som vi har haft anledning att komma tillbaka till det är i Johannes Evangelium och det elfte kapitlet. Jag läste det igen i morse för jag vet inte vilken gång i ordningen. Men jag tänker nu först och främst på vers 40. Jesus sa till henne som då var Matta syster till Maria och Lazarus Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. Om du tror ska du få se Guds härlighet. Det finns alltså ett ett förbehåll för härligheten. Det finns flera, men det som Jesus pekar på just här det är trons nödvändighet. Om du tror ska du få se Guds härlighet. Och då vet vi ju vi som har läst Bibeln, eh, mer eller mindre Men vi känner nog igen det här uttrycket Att tro kommer av predikan Och predikan är i kraft av Guds ord Romarbrevet 10 och 17. Så Guds ord föder tro Det göder tro i våra liv Det vill säga att tron kan växa Och, och bli stark och aktiv och så vidare eh, Och då tänker vi helt enkelt så här Att om vi läser och talar om vad Gud har att säga om härligheten så kommer det att bygga vår tro. Och vår tro kommer att dra ner Guds härlighet. Så nu är du med ungefär var vi står någonstans. Och Guds härlighet kan manifesteras på olika sätt. Eh, till exempel i Johannes evangelis andra kapitel så, så manifesteras den i att Jesus gör vatten till vin. Det kanske inte är vårt favorit- eh, favoritunder, därför att de flesta av oss är ju nykterister, hoppas jag. Men det är ändå så att där säger Johannes att när detta har hänt så, så, så uttrycker han ungefär så här att detta var det första tecken som Jesus gjorde. Johannes beskriver sju olika tecken. Han, han gör inte som de andra tre evangelisterna så att han liksom staplar upp under utan han väljer ut sju stycken och han säger sen i jag tror det är 20 kapitlet i evangelium att många andra tecken gjorde Jesus men dessa blivit uppskrivna för att ni ska veta att han är messias och för att ni ska tro på honom och då säger detta var det första tecken som Jesus gjorde alltså bröllopet i Kana och han visade sin härlighet och lärjungarna trodde på honom så här kan vi se att det kommer också från andra hållet att när vi får se Guds härlighet då föds tro i oss och när vi har tro i, i oss, då får vi se Guds härlighet. Så det finns alltså, det kommer på två sätt. Men alltihop hänger ändå samman. Och det jag ville tala om lite grann idag är en manifestation av Guds härlighet. Som det alltid finns behovet av. Som man ofta är medveten om att behovet är skriande. Till och med. Det är när det gäller helande. Och Idag vill jag tala lite grann om helande. Helande är ju, bär ju med sig olika utmaningar. Dels är ju sjukdomen eller skadan eller smattan i sig. Det är ju en utmaning som många gånger gör att vi får svårt att och hålla blicken på Jesus som vi, som vi sa här innan. Eller eh, att vi får svårt att eh, liksom koncentrera oss på det som verkligen är viktigt. Men sen är det också utmaningar därför att vi har alla erfarenheter. Vi har kommanden vi har bett och eh, det hjälpte inte verkar det som. Eh, vi bad och han dog och, och, och så vidare. Så det finns eh, olika utmaningar men det är också... Um, en utmaning i i ska vi säga bördan av att känna sig så otillräcklig. Jag upplever det ibland. Man möter nöd, man möter människor som lider och man känner sig så otroligt otillräcklig. Det är liksom ont. Man, man, oh, Gud, jag vill inte. Och Sättet vi vi Försöker lösa detta eller kompensera detta. Det är att vi försöker ännu mer. Vilket kanske inte alltid är så bra. Utan det kan till och med bli kontraproduktivt. Och göra bördan ännu tyngre. Jag, jag vill bara dela några tankar. och Jag vill börja och, och lägga lite av en, en som jag tycker är en biblisk grund för detta. Som gäller helande. Men om vi börjar inte i Bibeln utan vi börjar i biologin. Vi börja i det naturliga. Så, så kan man ju konstatera om man tänker efter lite grann. Så kan man konstatera att kroppen den är gjord för hälsa och liv. Det finns så mycket i kroppen. Alla de här olika funktionerna och olika organen och olika eh, kötlarna Oskar och, och, ja, sitter här nere, det är hans bransch. Men han kan vittna om detta om du frågar honom efteråt så är jag säker på att han håller med mig. Hela vi, he, alltså hela kittet, är ju en fantastisk skapelse. Där allting samverkar med annat och när det är som det ska vara, då är det bara, det förlöser liv. Livet bara flöda, livet fungerar. Och det är liksom grund, det är utgångspunkten skulle jag vilja säga. Att kroppen är jord, inte för sjukdom, utan kroppen är jord för liv. För det andra så har vi det som man kanske slarvigt då skulle sammanfatta som vårt immunförsvar. Och immunförsvaret, det jobbar ju mot alla sjukdomar. Immunförsvaret är inte för sjukdom eller smärta eller någonting utan immunförsvaret jobbar mot, försöker hindra, försöker stoppa eller kan till och med försöker förhindra sjukdomsattacker av alla möjliga olika slag. Och ja, det finns en anledning att jag säger detta för ibland så går vi vilse i någon slags teolo teologisk snårskog och så är vi sjuka och så försöker vi när, när vi ber och så händer det ingenting och då försöker vi att, att, att hitta en förklaring till detta. Och då, då kommer det upp alla möjliga märkliga idéer som egentligen inte har någon grund i ordet utan ja men Gud har någon mening med detta och Gud vill lära oss någonting och, och, och det är, du får liksom vänta till du kommer till himlen och så vidare och jag tror på himlen, jag tror att det finns en fullhet av frälsningen som inte finns tillgänglig här på jorden så jag vill bara slå fast det men jag är övertygad om att när vi kommer till himlen kommer vi nog mangrant att säga att inte jag fattade att det fanns mer för oss där nere jag är ganska övertygad om det. Och då tror jag att det är bra att ta sin utgångspunkt här i det som är naturliga. Sen tar vi då sjukvård och läkemedel och alltihop detta. Det läggs ju ner. Jag menar det är ju en av de stora ekonomiska posterna i den svenska ekonomin. Det är sjukvården och vården av, av de som är gamla och skräpliga och, och så vidare. Eh, tar ju upp väldigt mycket av ekonomin med rätta. Läkemedelsindustrin, låt vara att de tjänar storkovan Men de omsätter ju också mångmiljardbelopp varje år Vad är syftet att få fram bättre mediciner Som kan hjälpa oss människor att behålla hälsan Det är ju syftet med det hela Sen vet jag att världen är korrumperad Och det finns många olika intressen Och, och man kanske inte gör det av, av rent humanitära skäl Men man gör det i alla fall Fast i det naturliga så verkar vi och allt verkar egentligen för att hålla sjukdom borta. Men ändå när vi ska tala om helande så är det inte på den arenan som vi först och främst håller oss. Det är bra att veta att hur man funkar. Det är bra att ta hänsyn till till exempel vad man stoppar i sig. Att man rör sig och så vidare. Att man avstår från andra saker etc. På grund av att man är mån om sin hälsa. För så länge man har hälsan så tänker man inte så mycket på det. Men den dagen som hälsan inte riktigt står en bi. Då inser man hur otroligt dyrbart det är. Att få vara frisk, att ha åk att, att liksom ha tillförsikt för morgondagen att inte vara bara golvad av smärta eller, eller eh, trötthet eller någonting. Men det är ändå så att när vi talar om hälsa och helande och läkedom så förlägger vi det inte i det naturliga utan vi kommer in från den övernaturliga aspekten. Och det är ju där som vi hittar Gudsordet Guds är ju ett övernaturligt ord. Det talar om en övernaturlig verklighet, eller hur? Gud är övernaturlig. och Vi har tillgång till en övernaturlig dimension. och Det är där som alla Bibelns löften om hälsa och läkedom finns tillgängliga. Det är där de har fått sitt ja och sitt amen. När Bibeln talar om helande så handlar det om Guds ingripanden. Gud griper in. Och det kan han göra på väldigt många olika sätt. Det, det, det tror jag vi alla håller med om. Så det handlar inte om, om naturliga metoder. Att äta de vitaminerna och ta de medicinerna och göra dessa, dessa övningar. Så kommer inflammationen och, och ge vika. Allt sådant är bra men det är inte det vi talar om när vi talar om gudomligt helande. Det finns ingen motsättning i det, utan att vi tar alla tillbudstående medel, eller hur? Därför att hälsa och läkedom är så viktigt. Men om helande är av ett övernaturligt slag så innebär det att de naturlagar som vi tar för givna och som vi lever under, de kan upphevas. Det är, liksom, det är liksom det som är, är att det är övernaturligt. Det är att Gud går förbi de lagar som vi lever under. Och det gör att det som är det som är svårt, det blir lätt. Det som är omöjligt, det blir möjligt. Till exempel en kvinna som, som nu bara är en, en här i veckan som, som vi står i kontakt med som... Fick operera bort båda sina ägstockar. Och då vet vi allesammans att en kvinna utan ägstockar, det blir inga mer barn. Men Gud, han kan ju gå utanför det. Han kan gå förbi det. En kvinna utan ägstockar kan få barn. Om Gud griper in. Alltså det som för människor är omöjligt, det som inte vetenskapen och så vidare klarar av. För Gud är det möjligt. Och det är där vi måste, där vill jag att vi tar vårt avstamp. När vi talar om helande och, och när vi ska tro Gud om förändring. Kanske för oss själva eller kanske för andra som vi, vi står i, i, i relation med. Gud kan återskapa något som har gått förlorat. Ett öga som är förlorat, Gud kan ge ett nytt öga. Alltså det, det är ju det som det är detta som det är den övernaturliga dimensionen att Gud får komma till. Att inte vi jag på att säga att inte vi står i vägen för honom, att inte vi sätter vår förväntan här nere. Men Gud, han vill komma här uppe. Gud, om jag bara får kraft att härda ut. Det är en helt okej okay bön att be. Men Gud kanske inte bara vill ge kraft att härda ut. Han kanske vill ge en seger mitt i en omöjlig omständighet. Och då behöver vi lyfta vår förväntan. Vilket är lika med T-R-O. Tro. Fick du det på riksvenska. Det är nog det enda du får på riksvenska i Sen gäller detta förstås även mindre spektakulära helanden. Alla typer av helanden som Gud gör. De är övernaturliga till sin natur. Och Då tänker jag så här att Guds plan för dig och mig. Det är inte bara att vi ska representera honom. Att jag är en representant för Gud. Det är ju jättebra, det är du också. Men Gud tänker mer än så. Han vill att vi ska... Var honom. Han vill att vi ska göra det som han gör. Precis som Jesus säger i Johannes 14 så säger han att, att eh, Vad är han säger? De som tror på mig eller den som tror på mig Ska själv göra de gärningar som jag gör. Det är alltså Guds plan för dig och mig. Att vi ska vara som honom. Och att vi ska göra som honom. Och, detta, och det gäller på alla områden. Men jag vill sätta det specifikt i relation till helande. Därför att om du tänker efter. Du kanske inte behöver tänka längre än till dig själv. Så brottas du med någonting av fysiskt eller psykiskt art till exempel i ditt liv. Och du bara längtar efter att det där skulle bara försvinna bort. Eller du har i din familj, du har i din närhet, du har grannar, du har vänner. Du, du nås hela tiden av det här. Ja, nu har han fått cancer. Ja, nu ligger den för döden. Ja, nu är det si. Ja, nu är det... Och, och här är, är RS-viruset skenar och, och post-covid. Och, och ju... vi, vi står ju alla i den verkligheten. Och någonstans så, så kanske du blir som jag, att man bara liksom... Det är mycket nu. Nej, det egentligen är så att Gud har satt oss här för att vara hans händer och fötter. För att förlösa hans läkedom. Att, att kunna vara en kanal för hans härlighet. Att Gud får kliva in i en människas situation. Att Gud får röra vid människa. För vi förstår alla att om Gud rör vid en människa. Då påverkar det den människan. Visst är det så? Om vi rör vid en människa. Det, det kan ha en viss inverkan så. Oftast är det positivt. Vi vet det här med endorfiner och ja, alla de grejerna. Men det är ju ändå ingenting jämfört med om Gud får röra vid en människa. Och det vill han göra. Och det är det jag ska försöka att visa lite grann. Så jag måste dra mig ur min lilla introduktion här då. Men, men innan, innan jag gör det så tänker jag så här. Att det är så lätt att vi lägger bördan för detta på oss själva. Och det är inte det jag vill göra den här dagen. Jag vill inte liksom att du ska gå ifrån, härifrån och tänka. Nu ska vi bota sjuka med. Det är ingen hejd på vad mycket som krävs av oss. Jag vill inte att, att vi liksom ska gå hem med den känslan. Därför att det, det, det är en för tung börda för oss att bära. För vad kan vi egentligen? Absolut ingenting. När det gäller broder, ta en alvedon. eller ungefär så långt vi kommer. Men det är så lätt att vi gör det jag har ju mina exempel. Ni som har dratts med mig i många år, ni känner igen dem. Men jag har ändå ta ett av dem då. Jag tror det var typ det första gatumötet vi hade i Russi Bulgarien. På sommaren 91 eller våren 91 kanske det var. 90 var det förresten. Och vi, vi bjuder in till första förälsning och alla vill bli förälsta. Och vi tänker att de fattar ju ingenting så att, ursäkta ni missförstod här, men är det någon här som vill bli frälst och liksom ta emot Jesus och lämna sitt gamla liv? Alla fortsätter att hålla upp handen. Och då blir man ju lite så sådär, det här är livet va? Så då tar vi det vidare och så frågar vi, är det någon som är sjuk? Alla räcker upp handen igen och så börjar vi be för folk där vi har ett stort team. Och den första som jag kommer till, jag har en liten tolk med mig och jag får reda på att han har reumatism. Reumatism, ja det är ju ledgångsreumatism. Det på engelska, det är liksom ledgångsreumatism. Och i min värld, jag menar jag hade en farmor som hade reumatism. Jag visste andra människor som leder av reumatism. Jag visste hur tufft det var, jag visste att det var obotligt. Och helt plötsligt så tog jag på mitt ansvar... Eller det gjorde jag ju inte, men det blev ändå som att nu är det jag som ska fixa den här killen. Vad fruktansvärt tungt det blev på en gång. Man hade reumatism i benen, eller knäna tror jag det var. Så, ja, vi får väl ben och så ja Det är inget annat. Så jag la mig ner och la händerna på hans knä. Och så började jag be. Och jag kan säga, jag får bara erkänna direkt och det var inte mycket trosfyllda böner som bads där. Men det var mycket böne, var det. Och det var böne på svenska, det var böne på okända språk, och det var jag löste, och jag band, och jag förbannade, och välsignade, och jag liksom gjorde alla grejer jag kunde. Och till slut var, var jag helt slut. Jag hade inget mer att ge, liksom. Jag var bara uttömd. Ja, vad gör man nu? Jag fick ställa mig upp och som med allt tror jag kunde uppborda så vände jag mig genom tolken då till den här killen. Han var en man i fyrtioårsåldern. Och så och jag, känns det någon skillnad? Ja. Och så lapp, lapp, lap, lapp, lap, lapp, 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 på bulgariska. Och så säger tolken, jag all för försvann så får du la händerna på mina knän. Oj, det var ju otroligt. Var det så lätt? Men jag tog på mig en börda som inte var meningen att jag skulle bära. Jag kände som att nu beror det på mig att jag kan be med de rätta orden. Att jag lägger händerna på rätt ställe. Att jag har auktoriteten och lösa och binda och stonka och stöna. Eller vad det nu är. Men det var ju inte alls det som krävdes. Det som krävdes var att jag gjorde mig tillgänglig för Jesus. Och så var ju hans angelägenhet och den här mannens längtan då efter, efter en bättring, det slog ju bara gnister på en gång. Tänk vad mycket man gör i onöden ibland. Ja. För det självklara på ett sätt är ändå inte så självklart. Nämligen det självklara är ju att det är Gud som står för helandet. Men ibland så får vi för oss att det är väldigt mycket vad vi gör eller inte gör och att vi gör det i rätt ordning och att det är si och så, den där och så. Ja. Så då tänker jag att jag vill lägga en liten biblisk grund. Och jag ska bara, som ni förstår så blir det bara en liten introduktion här. Men jag vill slå fast en del grejer. Och det första jag vill slå fast är att sjukdom är inte en del av skapelsen. När Gud såg på det han hade skapat så säger han gång på gång på gång på gång att det var gott. Och när han skapar människan så säger han att det var mycket gott. Så att det fanns inte med från början. Guds plan för människan är inte sjukdom. Det är inte ens död. Döden som är det mest definitiva och det som vi vet att alla människor kommer att möta före eller senare. Det var inte heller en del av Guds originalplan utan sjukdomen har kommit in som en följd av syndafallet. Men man behöver inte läsa särskilt långt i gamla testamentet för man ser att Gud, han är inte för sjukdom utan han är mot sjukdom. Gud gillar inte sjukdom. Gud motsätter sig sjukdom. Till exempel så säger han i andra Mosebokste 15 kapitlet, och tror jag vers 26 så säger han, presenterar han sig för sitt folk, för Israels folk, och så säger han: Jag är herren, din läkare. Det är så han vill att de ska känna honom som läkaren. Jehova Rafa. Han är läkaren. Han presenterar sig tror jag, med sju eller åtta olika namn i gamla testamentet. Han är herren vår rättfärdighet. Han är herren vår heder, Han är herren vår frid. Han är herren den som förser. Han är också herren vår läkare. Halleluja. Så, så för mig blir detta, och när jag, när jag liksom tänker på detta och plockar upp olika saker så blir det en väldigt tydlig och entydig bild. Nämligen att Gud... Han är mot sjukdom. Och det är betydelsefullt att slå fast detta. Därför att ibland, som jag sa, så går vi vilse i snårskogen Och så är vi inte riktigt säkra på, kanske vill Gud. Kanske vill Gud. Att han kan. Det är vi nog ganska trygga med, vad en är av oss. Men det är på viljefronten som vi vacklar ibland. Och vi gör det därför att vi kanske ber, eller vi står i tro, säger vi. Eller vi gör någonting annat. Men det händer ingenting. Ja, då måtte väl inte Gud vilja då? Men jag vill slå fast. Gud vill läkedom. Gud vill hälsa. Och när jag säger detta så är det inte en skugga. Om du sitter här idag och sjuk och plågad av, av allsjäls så är det inte, inte en skugga över ditt liv. Det är inte alls, jag står inte här för att peka något finger. Men jag står här därför att jag vill lyfta upp det här som jag som jag tror är sanningen. Och jag, vi har fått ett ord till oss om att vi ska bygga frälsningens murar. Och det här är en del frälsning. He, jag säger så här, helande är en del av frälsningen. Frälsning är upprättelse för både ande, själ och kropp. Och därför så om vi ska ha frälsningens murar kompletta så måste vi lyfta upp de här olika delarna. Och det handlar om läkedom, att det finns läkedom genom Jesus Kristus så att det finns frihet för alla dem som, som vänder sig till Herren. Jag tänker också på, vi kan läsa i den 103 salmen. Vi hinner inte fram egentligen till det nya testamentet med någon ära idag. Utan det får vi ta en annan gång. Men redan i det gamla testamentet så kan vi se en ganska tydlig riktning. Då säger kung David så här från den andra versen i psalm 103. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar Han botar Alla dina sjukdomar Han Glöm inte Allt gott han gör Han förlåter dig Alla dina synder Alltså jag tror att för oss som kristna Så, så är det Lättare ibland att tro Att Gud förlåter oss Alla våra synder än vad det är att tro att Gud helar alla våra sjukdomar. Men här säger David att det är precis på samma sätt. Och jag hoppas att kunna visa det här framöver. Att, att det är inte bara kung David som säger så. Utan att Bibeln uttrycker det på precis samma sätt. Sen finns det, och vi ska bara ta det avslutningsvis. Många, ska vi kalla det löften på ett sätt i gamla testamentet men också som tjänar som profetiska förebilder på den, den läkedom som tillhör Guds folk på grund av vad Jesus gjorde på korset. Det är därför som, som tunnekronan ligger där. Därför ni känner ju igen bibelordet till exempel från Jesaja Genom hans så blir ni helade. Men jag vill nämna om några sådana. Och eftersom vi är i Salm 103 så kan vi väl bara bläddra fram till 107 och bara se på en vers i det kapitlet. Så står det så här i vers 20. Salm 107, vers 20. Han sände sitt ord och botade dem. Han sände sitt ord och botade Botade dem. Ordet bota här det är samma som läkare i andra mosebok 15. Herre din läkare, Jehova rafa, han botade, han rafade dem. Ja, det heter nog inte exakt så på grekiska, men bara så du får poängen där. Va? Det är inget annat uttryck utan det är samma ord som finns där. Så det handlar inte bara om att han, han liksom fixade till i största allmänhet utan det handlar om läkedom specifikt. Han sände sitt ord och botade dem. Och vi vet ju som har läst i Nya Testamentet, Johannes första kapitel och första vers. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det vill säga att Jesus personifierar, han är Guds ord. Gud har sänt oss sitt ord för att bota oss. Och när man läser, jag, jag, jag har inte själv kollat utan jag bara litar på en auktoritet här. Men som säger att, att när man läser igenom evangeliernas berättelse så ser man att 38% procent av eh, berättelser som återges i evangelierna Handlar just om att Jesus botar sjuka och kastar ut onda andar. Alltså mer än en tredjedel av allt som berättas om Jesus handlar just om att Gud faktiskt sände sitt ord och botade. Precis som Bibeln säger. Så finns det också boken 4, vi kan titta förbi där. Jag går framåt här nu. Känns pedagogiskt och bra va? Ordspråksboken fyra. Så kan man läsa från vers 20 igen då. Min son, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för den som finner dem. Och en läkedom för hela hans kropp. Är inte detta fantastiskt? Sen... Om vi tar då en läkedom för hela kroppen så vill jag bara flytta fram till Hesekiel. Och vi vill inte läsa hela det sammanhanget, jag vill påminna dig om vad som står i det 47 kapitlet i Hesekiel. Så berättas det om en syn, ända sedan kapitel 40, så har Hesekiel vandrat genom en syn och det är av Template. Han beskriver det i detalj. Men när han kommer till, till, till 47 kapitlet så säger han att det är en ängel som har lett honom runt. och Så, så tar ängeln honom runt till jag tror det är den södra sidan och, och då ser han att det rinner upp en källa där. Och Sen går de runt templet. för att Templet i Jerusalem det låg liksom i öst-västlig öst, öst riktning. Det vill säga huvudingången var från öster. Och det fanns en poäng med det för det är ju där som solen går upp, eller hur? Men han var på södersidan som är där då. Och så går de, går de igenom och så går de runt och så kommer de ut på östsidan. Och där ser han att den här strömmen då, vattenkällan den rinner ut ifrån templet och så rinner den vidare österut och han beskriver den här strömmen ingen utmanar ju att gå djupare ut i strömmen det är ju en, en utmaning som som vi har fått också att gå ännu längre tillsammans med Gud, jag, jag har nog tänkt mig många gånger att, att att liksom om templet är här och strömmen går där, så så, så nu går vi tusen alnar och sen går tusen alnar till och det blir djupare ju längre ut i mitten man kommer, men men som Hesekiel det så är det ju djupare och djupare ju längre ut strömmen kommer. Så han går liksom längre bort från templet men det är ännu djupare. Och ängen vill att han ska gå djupare. Men det kan vi prata om en annan gång. Men det jag tänker på nu, det är att det står om den här strömmen att alla som bor ut med den här strömmen, alla som är i strömmen, de blir upplivade. Någon som behöver det? Oj, 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 vad mycket vi behöver det. Men då, då, måste, vi, då måste vi ge oss ut i strömmen. Då kanske det är dags och. och liksom, har du stått till anklarna så kanske du måste ut i knäna åtminstone nu. Och har du stått i knäna kan du måste ut i höfterna. Har du stått i höfterna och säger att det börjar bli lite tråkigt nu för tiden. Kasta det ut i strömmen då. Och se vad den leder. För det är nog det som Gud egentligen vill. Att du och jag ska släppa taget. Och att Gud istället får komma. Att det blir som för Petrus och Jakob och Johannes. Att när de såg upp så såg... Det är bara Jesus nu. Det är inget annat. Men då står det också om den här, det är fiskar där och det är liksom jättemysigt på alla sätt. Men så står det att på båda sidor om strömmen så växer det träd. Och då måste jag nästan läsa innan till. I vers 12 i cirkel 47. Vid strömens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna, deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt för deras vatten kommer från helgedomen. Bibeln kallar oss för rättfärdighetens terebinte. Terebinte är träd. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Det här är en profetisk förebild som når sin fullkomling i uppenbarhetsboken 22 kapitel och andra vers. Där det nästan odagrant återgett att det är det är bärfrukt tal gånger om året och, lö, och löven är för läkedom och då kan man ju undra på varför ska det finnas löv till läkedom i himlen när det inte finns någon sjukdom? Det har inget svar på. Men vad jag har tror jag en en tanke om det är att det är inte bara någonting som pekar på evigheten i skyn. Med, himla, med Gud, utan det är någonting som är en verklighet den här dagen. För idag går en ström fram. Jesus sa ju till exempel att de som tog på mig från deras innersta ska flytta strömmar av levande vatten. Det här är alltså livets flod vi talar om. Som redan nu är förlöst, som bor i oss och som Gud vill ska förlösas. Och när den förlöses, ja då kommer det att växa läkedom ut med den här strömmen. Det här, är ju, det här är ju några av dem. kan ni med någon mer? Vad säger ni? Ska vi, ska vi gå in på Jesaja 53 eller ska vi ta fjärde mosebok 21? Nu får ni hjälpa mig lite. Skulle vi göra det? Men fjärde mosebok 21 är fantastiskt. Okej, okay, vi tar Jesaja då. Jesaja 53 är ju det, det generalordet här tycker jag. Så Vi kan väl bara... Vi kan jag bara nudda lite grann med det. Sen, sen måste vi tyvärr ta fritt för idag. Men jag vill läsa då Jesaja 53, vers 3-5. Lite sakta, lite eftertänksamt sådär så att, att du verkligen kan lyssna och ta till dig. Jag tror du vet om det här, Jesaja levde 700 år före Jesus- men här beskriver han på ett slående sätt det Jesus gör när han hänger på korset. Och det är en levande verklighet han beskriver. Det är, inte, det är poetiskt skulle jag vilja säga. Det är fantastiskt vackert. Men ännu mycket mer är det en, en verklighet som han beskriver. Det är en andlig realitet som tillhör dig och mig och som Gud vill att vi ska lita på. Att vi ska ta till oss. Han var föraktad och övergiven av människor. En smättornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smättor. Tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt. Slagen av Gud. Och pinad. Han blev genomborrad. För våra brott. Slagen. För våra synder. Straffet blev lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår. Är vi helade. strömmen som gick ut från templet i Hesekiel 47 den brukar vi kalla för den dubbla strömmen. Och här kan man se den dubbla strömmen uttryckt i Jesu gärning på korset. Han bär vår synd, han bär hela mänsklighetens synd. Det finns ingen synd som inte Jesus har burit på korset. Oavsett vad du har gjort, vad vem som helst har gjort, hur mycket man har gjort det, hur hemskt det är, så ska du veta att Jesus bar den synden på korset. Han tog den på sig. Han tog, detta eller ännu tydligare uttryckt, han tog straffet för de synderna på sig. Han bad det straffet. Och det är det som uttrycks så, så tydligt här. Det vi kallar för det, det ställföreträdande offret. Det var våra, 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 våra. Men om man ser då så, så pekar de här versarna inte bara på att det var synden som Jesus tog i tur med. Utan det pekar lika tydligt på att det var sjukdom som han också bar. Faktum är att om man tittar på det så kan man se att det är tre stycken som handlar om synden. Och tre stycken som handlar om sjukdom. Och då för tidens skull kan vi bara se här då. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Och genom hans så är vi helade. Jag tycker att det här ger en väldigt entydig bild. Ifrån det gamla testamentet finns mer. Kanske ska du gå hem och läsa fjärde mosebok 21. Där det om när, när Israels barn än en gång var olydiga gud. Och på grund av det så... Drar har de på sig ett straff. Giftiga ormar kommer in i lägret. Börjar bita dem. De börjar dö. De vänder sig till Mose. Mose vänder sig till Gud. Gud säger, gör en orm. Häng upp det på en påle. Och alla som ser på ormen ska leva. Och det som händer där, det är ju att de människor som... Är drabbade. De ser upp på själva hemskheten av det som har drabbat dem. Men de blir helade på grund av det. De blir på något sätt också försonade, förstår vi, av sammanhanget. Jesus säger, när han pratar med Nikodemus den där natten för länge sedan, så säger han att precis som Mose höjde upp åmen i öknen. Så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som ser upp på honom. Ska få ta emot förlåtelse. Och läkedom. Så vad tar vi med oss från den här söndagen? Det står om Jesus- Ja, jag kommer inte ihåg riktigt vad det är som, men det går, jag går att slå upp det. Det står att han hade herrens kraft att bota. Och jag, jag skulle vilja att du och jag bara sträcker vår tro till att det fortfarande är på det sättet. Nummer ett. Att han fortfarande har kraft att bota. Att det finns läkedom både för våra egna liv men också nog för att vi skulle kunna få förmedla det till någon annan. Eller några andra. Eller kanske till och med många andra. Så att vi också skulle kunna säga som dig och mig. De har Herrens kraft att bota. Jag är övertygad om att det är Guds vilja för varje troende. Det är Guds vilja för varje församling. Att här ska vara en källa som flödar av läkedom. Att människor ska komma hit och inte därför att vi kan bibelorden. Inte därför att vi eh, har de rätta knixerna. Utan därför att vi har gjort utrymme för Jesus. Så ska han få röra vid människor och bota människor. Och att vi kan få vara med och förlösa det. Det vill jag att vi tar med oss från den här söndagen. Ska vi be tillsammans? Här vi vill tacka dig för det som skedde på Golgata Kors. Vi kan inte, om vi så håller på hela evigheten, förstå fullheten av det här. För det var så mycket, det var ett så högt pris du betalade, och det innefattar. Så mycket mer än vad vi har förstått eller ens vågat tänka herre. Men vi vill tacka dig för det. Och vi vill bara tacka dig här att vi också får växa i förståelse. Att vi, du vill visa oss, att du vill leda oss in i hela sanningen. Att du vill uppenbara herre det som är fördolt för oss nu. Att du vill uppenbara det. Och här är vi ber det först och främst inte för oss själva. Utan vi ber här herre för en värld som lider. En värld som är förlorad. En värld som, som inte ser någon framtid. som inte i väg som bara är fångad i smärta och plåga och, och hopplöshet är vi ber att vi skulle få vara kanaler för din närvaro och din helighet ut till denna värld, ut till människor som bor i grannhuset eller ut till människor som finns i den här stan eller ut i andra länder Här var helst du sänder oss vi tackar dig Herre för uppenbarelsen om helande och läkedom vi gör anspråk på den för den här tiden, vi har anspråk på den för den här församlingen, vi har anspråk på den för ditt folk herre, Här i den här bygden och tacka dig herre att du ska räcka ut din hand och låta tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. Vi ber om detta och vi tackar dig för detta i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. För jag ge dig tre avslutande tankar här som kanske är tre predikningar egentligen. Men kom ihåg detta. Du är inte källan. Du är kanalen. Det gör jättemycket skillnad. Men då måste du se till att kanalen är inkopplad, eller hur? Ja. För det andra. Ta vara på de tillfällen som du får. Vänta inte, tänka att ah, men det är nog inte nu. Eller jag kanske kan, ska säga nej, jag säger ingenting. Vi var, vi var ute och gick igår och så träffade vi några. Och, och så, så, jag tänkte inte ens på det, men Elinor som ser allting, hon, hon sa till den ena då att liksom, har du ont? Och då, då såg jag att liksom, det är lite så här. Lite oer. Har jätte ont. Och innan någon hann reagera så bara Elinor framme och sa får vi bi för dig. Så det var så enormt föredömligt. För att många gånger så, ja, det kanske blir lite bättre läge sen då. Va? Men ta vara på de tillfällen som ges. Var frimodig i Jesu namn. Och en avslutande tanke, den tål att tänkas mycket på. Jag vill hävda att det inte är bön som är nyckeln. Utan det är tro som är nyckeln. Om detta får vi tala mer en annan gång. Men bara ta med dig det då och tänk på det. Har jag rätt i detta? Eller är jag fullständigt ute och cyklar? Ja, vi får se. Halleluja. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat till denna podcast från Guds kraft. Om du vill komma i kontakt med oss, gå in på gudskraft.se-kontakt. Ha nu en välsignad vecka.